0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래는 Flaming Lips였죠. 요시미 배틀스터 핑크로봇 파트 1 들으셨습니다. 네, 요시미가 핑크로봇, 네 분홍색 로봇하고 지구의 운명을 걸고 싸우는 그런 가사를 갖고 있죠. 근데 요시미가 핑크로봇을 이깁니다. 가라데 고수인 여자거든요. 근데 나중에 이 음반을 처음부터 끝까지 다 들어보시면 핑크로봇이 사실은 요시미를 사랑해서 일부러 져준 겁니다. 이런 기가 막힌, 좀 황당하기까지 한 네. 어떻게 보면 또 아름다운 가사를 갖고 있는 희한한 곡이지만 제가 너무 좋아하는 멋진 곡이고요. 플레밍 립스가 불타는 입술이잖아요. 이게 야동 제목에서 밴드명을 따왔다고 그래요. 네. 자 오늘도 꼬리에 꼬리를 무는 꼬꼬스을를 시작해 보겠습니다. 방금 전에 플레밍 립스 말씀드렸는데 어제는 나의 첫 야동에 대한 추억담들 정나라하게 한번 이야기 해봤죠. 꿈더방에서 진짜 얘기 못하는 주제가 없겠구나 싶은 생각이 들고요. 어 그런데 야동까지는 아니더라도 19금 영화 중에서 제목부터 예사롭지 않은 것들이 참 많죠. 오늘은 가장 기억에 남는 19금 영화 제목에 대해서 한번 이야기 나눠보면 어떨까 싶습니다. 자 오늘도 여러분들의 다양한 이야기들 많이 보내주시고요. 먼저 제작진의 이야기부터 들어보겠습니다. 아 이런 걸 읽을 때침 삼키면 안 되는데 저 그냥 침 나온 거거든요. 네 주제 때문에 침 나온 거 아니라는 거 말씀드리고요. 선우의 19금 영화 저는 뽕, 에마부인, 자라부인 뒤집어졌네 같은 제목들이 안 잊혀집니다. 이세 영화들은 직접 본건 아닌데요. 에이, 왜 그러세요? 네. 어린 시절 개그 소재로 많이도 사용했던 에러 영화 제목들인데요. 1990년대, 2000년대 초반까지만 해도 비디오 가게에 참 많았잖아요. 뽕 하면 조형기 아저씨와 마님? 이런 라 웃긴 대사 장면이 생각나고요. 자라 부인은 뒤집어졌다는 표현이 굉장히 웃겨서 <웃음> 지금도 이 제목 생각만 하면 절로 폭소가 나네요 하셨습니다. 자라 부인 뒤집어졌네만 아시는데 이게 시리즈가 굉장히 많습니다. 연필 부인 흑심 품원대도 있고요. <웃음> 만두 부인 속터전대도 있습니다. 네. 다 같이 보실 거, 기왕 보실 거라면. 자, 은지의 19금 영화. 한 예능 프로그램에서 김구라 씨가 모명 시절에 만들었다던 용의 국물이라는 에로 비디오 에로 비디오도 있다는 말을 듣고서 네빵 터졌던 기억이 있네요. 용의 국물 비디오 이게 대여 되고 나가면 국물도 국물도 없는 건가요? <웃음> 네. 자 그리고 예전에 에로 비디오가 한창 유행했을 때에는 머머 부인 바람난 시리즈가 가장 유명했었던 것 같은데요. 아무튼 이렇게 1차원죽이고 뭔가 너무 적나란 영화 제목들을 보면 저는 오히려 피하게 되더라고요. 반면에 에로비디오는 아니었지만 제목 보고서 전혀 아무런 의심 없이 빌렸던 영화 제인 캠피언 감독의 피아노는 어린 나이에 뜨헉했던 기억이 있습니다. 맞아요. 피아노 이거 은근히 아하죠 네. 이게 극중 주인공인 하비 카이텔이 극중 여주인공인 홀리헌터를 거의 악기처럼 다루잖아요. 이게 무슨 얘기일까? 네. 특히 제인 캠피언의 피아노는 여자 관객들이 더 야하게 느낀 것 같아요. 감독이 여자라서 그런지. 뭔가 좀 포인트가 다르다는 생각은 들었습니다. 근데 머머부인 바람났네 이런 시리즈의 머머부인 바람났네 1편 보신 분 별로 없으실 텐데 사실 첫 번째 그 영화 1편은 최소한 1편은 굉장히 진지한 스릴러입니다. 의외로. 물론 야한 장면이 있긴 하지만 그래서 코믹한 에로비디오하고 보신 분들 당시에 굉장히 많이 놀라셨고요. 자 제희의 19금 영화 요즘 제목 짓는 학원 다니세요? 라고 할 만큼 재미나고 재기발랄한 사진 글 제목을 짓는 네티즌들 정말 많은데요. 그래도 야동 제목 중에서는 저는 이게 제일 마음에 들더군요. 마님은 왜 돌쇠에게만 쌀밥을 주었나? 아 보지는 않았습니다. 제목만 알아요. 제목만. 마님과 돌쇠가 뭐 그냥 쌀사랑 실천하는 그런 내용인가 그런 내용인가 보죠 뭐라고 하셨습니다. 더 이상하죠? 네, 구체하네요. 네. 다른 사람한테 뭘 줬을까요? 스파게티 줬을 래나 <웃음> 네. <웃음> 저는요. 네. <웃음> 이거 참 진짜. 이 방송 이제 이 주제 가지고 제가 2시간 방송할 수 있거든요. 제가 전직 영화 기자였습니다. 네. 근데 이게 아무리 19분 방송이라도 이게 방송이 걸릴 것 같아서 가장 라이트한 수준의 것으로 한 가지만 제가 말씀을 드리면 바카사랑입니다. 네. 바카사랑. 바카사탕을 패러디한 에로 비디오였었는데 처음에 딱 바카사랑이라는 제목을 받아들고 아니, 왜 이렇게 이 사람들이 처음으로 서정적으로 순진하게 지었나? 그래서 저는 어울리지 않게. 박하사랑, 페퍼민트 럽. 진짜 이상한 사람들이다. 평상시에는 진짜 무슨 연필 부인 흑심 품었네 이런 거 하다가. 라고 생각했는데, 밑에 크게 영어로 제목이 써 있습니다. 위드 서전 박. 박하사랑이 아니고 박하사랑. 네, 위드 서전 박이더라고요. 그래서 진짜 야이 사람들 골 때린다 해서 웃었던 기억이 나고요. 저희 집 거실 책장을 좀 이렇게 저희가 책이 책이 많아서 거실을 좀 특수하게 꾸몄는데 평상시에는 텔레비전이 있는데 그것을 이렇게 레일을 깔아서 양쪽에 문을 닫으면그문 닫힌 데도 이렇게 책이 꽂혀 있도록 좀 짰어요. 장을. 근데 거기에 이제 책을 꽂혀 놓는데 거기 가리는 부분에는 책들이 뭐라고 그럴까요? 세로로 꽂혀 있는 게 아니고 가로로 겉면을 볼수 있게 그렇게 한 책을 한 20여 권 정도를 이렇게 편했거든요 그래서 요즘 보는 책을 거기다 꽂아놓는데 거기에 두툼한 책으로 우측 맨 위에 꽂혀있는 책이 아동의 탄생입니다. 근데 저희 집에 오시는 분들이 다 100이면 100동의 <웃음> 탄생으로 보세요. 세상에 머리에 뭐가 들어있으신 건지 네, 한탄을 금치 못하면서 자 우리는 속옷도 생겼고 여자도 늘었다는 노래 들을까요? 멕시코행 고속열차 우리는 속옷도 생겼고 여자도 늘었다네가 연주한 멕시코행 고속열차 들으셨습니다. 이 연주곡에 제목 붙이는 거 보면 그런 생각이 들어요. 이거를 네. 순천행 고속열차라고 해도 아무런 차이가 없잖아요. 어, 멕시코행 고속열차. 네. 자 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계신데요. 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들 함께 나눠보겠습니다. 꿈다방 미니 게시판으로 윤정화님께서 처음으로 꿈다방 방문해 봅니다. 잠이 왜 이렇게 안 오는지. 할머니도 아닌데. 벌써부터 이러면 할머니 되고 24시간 눈뜨고 살게 되는 건 아닌지 모르겠습니다. 내일 스케줄은 줄을 서 있는데요. 아직도 이러고 있네요 하셨습니다. 네, 저희 방송들에 그러면 할머니들이 많이 들으시는 건가요? <웃음> <웃음> 나이 들면 잠이 준다고 하는데 그게 진짠가 싶기도 해요. 왜냐하면 네. 저는 잠이 점 점점 많아지는 것 같은데 도대체 얼마나 더 나이가 들어야 되는 겁니까? 꿈다방 미니 게시판으로 차은진 님께서 남친이랑 말다툼하고 들어왔네요. 둘다 정말 철부지 어린 아이는 아니다 보니까 생각 차이의 골이 크네요. 진짜 속상해요 하셨습니다. 네, 결국은 오래 사귀다 오면 서로 닮아가는 점이 있긴 하지만 상대방이 다르다는 걸 인정하지 않으면 영원히 싸울 수밖에 없을걸죠. 네, 확실히 그런 것 같아요. 꿈다방 미니 게시판으로 강은영 님께서 얼마 전에 동진 d j 님 네, K랑 아카데미 시상식 진행하시는 거 봤는데요. 턱시도 입은 모습이 두분다 귀여우시던 걸요 하셨습니다. 네. 1년에 한 번씩 턱시도 입는 날이죠. 아카데미 시상식 할 때마다 턱시도를 입게 되는데 그게 사실 방송에서는 위에 상의만 나오잖아요. 근데 꼭 하의까지 갖춰서 턱시도를 입게 되더라고요. 근데 이번에 그 턱시도가 위에는 잘꼭 맞았는데 밑에가 좀 약간 헐렁했어요. 제가 살을 뺐나? 근데 어쨌건 그래서 이거 입지 않고 그냥 청바지 입 입고 온 대로 입고 슬리퍼 신고 해도 아무도 모르잖아요 라고 했는데 그래도 PD님께서 아 그래도 그게 그렇지 않다면서 꼭 입으라고 하셔서 밑에까지 턱시도를 입었죠 네. 화면으로 보는데 제가 낯설더라고요 네. 강은영님 고생 많으셨고요 문자로 고구삼일님께서 밤에 다 자고 있는 시간에 집에서 꿈꾸는 다락방 들으려니까 혼자 공부 중인데요 조스 음악 들리니까 무섭네요. 살려주세요. 하셨습니다. 네, 다음에 한번 13일 내 금요일 오게 되면 제가 한번 제대로 살아있는 걸 느끼게 해드릴게요. 꿈다방은 이렇게 늘 여러분의 이야기 기다립니다 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 사연 보내주세요 휴대전화 메시지 샵 8001번 단문 50원 장문 100원 정보요금입니다 무료인 인터넷 미니 스마트폰 미니 어플 꿈다방 트위터로도 참여 가능하시죠 강은영님께서 신청해주신 곡이에요 저 귀엽다고 하셨으니까 특별히 틀어드리는 거고요 엘 드바지의 노래 Heart, Mind and Soul 새벽 2시 이동진의 꿈꾸는 다락방 분주한 삶의 한가운데서 꿈꾸는 아주 특별한 여행 오늘 밤 우리 함께 떠날까요? 세계로 가는 기차 네, 일주일에 한번 모든 걱정, 근심 다 내려놓고 나락방에서 훌쩍 여행 떠나는 날이죠. 반복되는 일상에 지친 여러분의 몸과 마음에 신기루 같은 환상적인 여행 선물해 드리는 시간입니다. 지난주에는 동양의 할리우드라고 불리는 화려한 도시 홍콩으로 함께 다녀왔죠. 자, 방송 듣고 꿈다방 미니 게시판으로 김경선님께서 홍콩하면 주성치 기자가 전문이시죠. 아, 주성철 기자님이신데 <웃음> 실수하셨습니다. 네. 어 그렇죠 주성철 기자 많은 분들이 주성 주성치 기자로 헷갈려 하시죠. 어 저희는 또 성철 스님이라고 부르기도 하는데요. 지난주에 주성철 기자가 어떤 뭐 저한테 뭔가 부탁하실 일이 또 전화를 하셨는데 딱 전화에 주성철 이렇게 뜨는 거예요. 그래서 제가 전화 받으면서 바로 네 스님 이렇게 했더니 <웃음> 거의 뒤집어지시더라고요. 네 주성철 기자 주성철 기자 참 재밌는 분이고 기분 좋은 사람이에요. 근데 중국어 엄청 잘할 것 같은데 의외로 또 중국어는 못한다고 네. 은지 작가님한테 좀 배우시지 껌다방 미니 게시판으로 이우성 님께서 중학교 때 생각나네요 비디오 가게에서 일하면서 홍콩 영화 진짜 많이 봤는데 그 당시에 주인발 씨가 찍었던 음료수 CF도 생각나네요 헬리콥터 지나가면 따랑해요 뭐뭐뭐 했던 CF 말입니다 네. 사랑해요를 따랑해요 라고 했던 기억이 납니다 네. <웃음> 근데 비디오 가게에서 일을 하신 전력이 있으시다니 와 타란티노에 꿀리지 않는 그런 이력을 갖고 계세요 이우성님 당시에 진짜 네 성냥개비들 많이들 씹으셨죠 요즘은 어껌좀 씹었네 이런 얘기 좀 놀아봤네 이런 뜻인데 그 당시에는 어 성냥개비 좀 씹었네 이렇게 하면 네. 좀놀아본봤다는 어떤 소구가 되지 않았을까 그럼 다음 미니게시판으로 진미영님께서 중경삼님의푹 빠져 있었던 그 시간들 그립네요 가까워서 계속 밀어두기만 했던 홍콩여행 꿈다방으로 예습 잘했습니다 감사합니다 하셨습니다 진짜 중경삼님 같은 노래 생각하면 네, 드림스라든지 캘리포니아 드리밍이라든지 이런 너무 우리가 잘하는 노래를 어쩌면 그렇게 새로운 감각의 느낌으로 착착 달라붙게 왕가위가 쓰는지 왕가위는 삽입곡 정말 잘 쓰는 감독이에요 이 정도로 잘 쓰는 감독은 진짜 타란티노밖에 없는 것 같아요 딱두 사람 어, 꿈다방 미니 게시판을 통해서 이채호님께서 오늘 꿈다방 너무 좋다 작정하고 기다린 보람 이 있구나 하셨습니다 기대가 보통 크면 실망하기 마련인데 기대가 커도 예, 만족하는 방송이군요 저희가 소문난 잔치상에 먹을 것까지 많은 경우. 네. 자 세계로 가는 기차 또 새로운 곳을 함께 떠나봐야겠죠 오늘은 조금 멀리 떨어져 있긴 했지만 어, 왠지 우리에게는 특별히 정이 가는 나라예요 형제의 나라라고 흔히 지칭되는. 터키로 가보려고 하는데요. 그 중에서도 가장 유명한 도시죠. 세계 문명의 숨결이 살아 숨쉬는 동서양의 달이 네, 교량 역할을 하는 도시 이스탄불로 함께 떠나보도록 하겠습니다. 이스탄불은 세계 여러 도시들 가운데서도 가장 매력적인 도시 중에 하나로 손꼽히는 곳이죠. 인천에서 비행기 타고 가면 한 11시간 정도 걸리잖아요. 이스탄불은 보스퍼러스 해협의 남쪽 입구에 위치하고 있어서 아시아와 유럽, 양대륙에 걸쳐져 있는데요. 보스포러스 해협을 사이에 두고 서쪽은 발칸반도의 유럽, 동쪽은 소아시아 지역으로 나뉘게 됩니다. 이 때문에 이곳에서는 동서양의 문화가 겹겹이 쌓여 형성된 특유의 독특한 문화를 만끽하실 수 있죠. 1923년까지 무려 1600여 년 동안 비자, 비잔틴 제국 그리고 오스만 제국의 수도였었죠. 이스탄불에는 그리스 로마 시대부터 네, 오스만 제국 시대에 이르기까지 수많은 유적들이, 유적들이 잘 보존되어 있죠. 이 때문에 역사학자 토인비는 이스탄불을 두고서 인류문명이 살아있는 거대한 오외의 박물관이다 라는 말로 표현하기도 했었는데요. 양쪽으로 펼쳐진 전통가옥들, 그 사이에 사이 사이사이에 우뚝 솟은 모스크들, 모스크를 현지어로는 잠이라고 하죠. 이 모스크들 때문에 도시의 경관을 조망하고 있으면 마치 중세시대, 아랍의 어떤 멋진 항구 도시에 도달한 것 같은 환상을 가지게 됩니다. 게다가 이뿐만이 아니죠. 아름다운 보스포러스 해안, 그리고 마르마라 해안, 네, 마르마라 해를 끼고 있는 이스탄불은 세계적인 미항으로도 손꼽히고 있는 곳이기도 한데요. 그래서 사람들은 이곳을 두고 신과 인간, 혹은 자연과 예술이 한데 어우러져서 완벽한 작품을 만들어낸 곳이라고 극찬하고 있기도 하죠. 자, 그럼 먼저 노래 한곡 듣고 와서 이스탄불 여행 본격적으로 시작해 볼까 합니다. 터키에서는, 네. 정말 많이 불리고 알려진 터키 미뉴라고 하죠. 터키의 아리랑이라고 할수 있는 곡이라고 하는데요. 리사 오노의 노래 위슈쿠다르 듣겠습니다. 리사오노의 노래 '위슈쿠다'를 들으셨습니다. 자, 이스탄불 도시 속으로 한번 걸어 들어가 볼까요? 우선 서쪽에 있는 유럽 쪽, 네, 이쪽은 보스포러스 해협의 출구 근처에서 서북으로 서북 방향으로 깊이 들어가 있는 골드혼으로 이분해 보면 남쪽이 구시가, 북쪽이 신시가로 나눠집니다. 구시가에는 중요한 명소가 모여 있는 관광의 중심지라고 보시면 될것 같고요. 신시가에는 각국 영사관, 고급 호텔들이 자리 잡고 있죠. 그 중에서도 구역 전체가 유네스코 세계유산으로 등록되어 있는 구시가부터 한번 살펴볼게요. 일찍이 이곳은 콘스탄티노플 성벽에 둘러싸여 있던 반도구역으로 술탄 아흐멧이라고 불리기도 하죠. 이곳은 하루정도 시간을 투자하면 도보로 돌아볼 수 있습니다. 술탄 아흐멧의 가장 대표적인 명소를 추천해 보겠습니다. 우선 이스탄불의 상징처럼 되어 있는 가장 유명한 건축물이죠. 세계에서 가장 큰 비잔틴 양식의 건물인 아야소피아 성당입니다. 세계 팔대 불가사의로 꼽히는 건축물 중에 하나인데요. 이 성당은 동로마 제국의 유스티아누스 황제에 의해서 537년 비잔틴 미술의 최고 걸작으로 꼽히는 기독교 대성당으로 건축됐다고 하는데요. 오스만 제국이 지배하던 시절에는 이슬람 모스크로 이용됐지만 지금은 박물관으로 사용하고 있죠. 저도 아야소피아 성당 들어가서 정말 굉장하다는 생각을 했는데 저한테 특히 인상적이었던 것은 벽을 장식하고 있던 캘리그라프 같은 거였어요. 뭐 서예라고 해야 되나 우리식으로 얘기하면 서체로 글자를 네 굉장히 멋지게 써서 벽에 그것을 독특한 어떤 문양을 통해서 장식이 되어 있었는데 그게 무척이나 초현실적인 느낌이 들었습니다. 었 다른 어디 곳에서는 그런 모습을 본 적이 없었거든요. 아야소피아가 비잔틴 제국의 흥망성쇠를 상징한다면 술탄 아흐메사원은 오스만 제국의 영광을 담고 있습니다. 아야소피아를 이슬람 사원으로 바꾸는 것만으로도 모자라서 오스만 제국은 150여 년이 지난 후에 성당 바로 옆에 성당의 건축 양식을 그대로 응용한 이슬람 최대 규모의 사원을 짓기 시작한 건데요 지금도 여전히 그 엄청난 규모와 뛰어난 예술성을 자랑하고 있죠 블루 모스크라는 별칭으로 불리는 곳인데요 이곳의 진가는 내부에서 더 확인할 수 있다고 합니다 260여개가 넘는 스테인드, 스테인드 글라스를 통해서 들어온 햇빛이 2만여 장의 푸른색 타일에 반사돼서 내부를 경건하게 밝히고 있기 때문인데 꼭 이슬람 교도가 아니라고 해도요 신비로운 종교의 기운은 충분히 느껴보실 수 있는 곳이 아닌가 싶습니다. 모스크들을 관람하실 때한 가지 주의하실 점은 이곳은 현지인들에겐 굉장히 성스러운 종교시설이기 때문에 옷차림도 최소한의 예의를 갖춰서 입고 가는 게 좋겠죠. 네, 실제로 이곳에 가면 신발을 벗어서 넣을 수 있는 신발 주머니 같은 거 주고요. 또 현장에서 반바지 같은 거 입고 가면 몸을 가릴 수 있는 일회용 어떤 치마 이런 것도 주더라고요. 저는 치마까지는 아니고 신발은 신발 주머니 넣고 들어갔던 기억이 있는데 그렇게 벗고 들어갔을 때 바닥에 카펫들이 쫙 깔려져 있던 풍경이 굉장히 이색적이었고요. 관광객들은 바글바글한데 관광객이 못 들어가는 바로 앞에 지역에는 신도들이 와서 예배를 드리는데... 네. 그 모습들이 굉장히, 그 수많은 관광객들이 있는데도 너무나 경건한 모습이 인상적이었던 기억이 납니다. 자, 그리고 마지막 추천 명소가 한 군데 더 있죠. 아야소피아 뒤편에 자리한 토카프 궁전입니다 토카프 궁전은약 400여 년 동안 25명의 술탄이 거주하고 있는 그러면서 진무을 보았던 오스만 제국의 전공이었는데요. 역대 술탄들이 사용하던 화려한 침실, 집무실 뿐만 아니라 세계 각국으로부터 들어온 진귀한 보물들이 전시되어 있죠. 그리고 복잡하게 얽힌 복도를 따라가면서 만나는 금남의 장소, 할렘이 있는데요. 할렘에 들어가시면 여기서 돈을 또 내야 되더라고요. (웃음) 이중징수를 하는 곳이었는데 어, 멋진 곳이었습니다. 술탄의 사생활을 엿보는 듯한 묘한 기분 같은 거 들고요. 어, 공정 북쪽, 북쪽 건물 일부는 알렉산더 대왕의 동방원정 모습을 담은 석관이 있고 또한 기원전 2000년부터 서기 500년 사이에 터키 유물들을 전시한 고고학 박물관으로도 이용되고 있습니다. 자, 노래 한곡더 듣고 와서 계속해서 여행 이어가도록 하겠습니다. 1954년에 태어나서 오랫동안 사랑받은 터키의 국민가수라고 하죠. 터키 팝의 전설이라고 불리는 세젠 악수의 이킬리 델릴릭 <목소리도> 세이잔악수의 노래 이킬리 델릴릭 들으셨습니다. 이게 우리 말로는 두 번에 미친 짓이란 뜻인데요. 두 번에 미친 짓이 뭘까? 결혼 두번 했나? <웃음> <웃음> 네, 결혼은 미친 짓이다라는 얘기가 있으니까 네, 영화가 있으니까 소설도 있고 자, 여러분은 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다 오늘 세계로 가는 기차에서는 유럽과 아시아를 품은 제국의 도시죠 이스탄불 여행 함께하고 있습니다 어, 흘러온 역사와 대면할 수 있는 유적들 만나는 것도 매력적이지만 그래도 여행의 또 다른 맛은 좀 다른 듯하면서도 비슷한 삶을 살아가는 세계 각국의 사람들을 보는 그런 재미일텐데 네, 아무래도 시장이 최고죠 신시가지로 건너가기 전에 블루모스크 북쪽에 자리한 그랜드 바자르 그리고 보스포러스 해협 유람선 출발항 근처에 있는 이집트 바자르 이두 군데는 꼭 한번 들러볼 가치가 충분한 실내 시장입니다. 두 군데 다 가봤는데요. 네, 그랜드 바자르는 훨씬 더 관광객을 위한 그런 시장이 돼 있어서 상인들이 다 한국말을 합니다. <웃음> 그래서 좀 오히려 약간 좀 정이 떨어진 느낌이 있었고요. 이집트 바자르가 현지인들이 좀더 다니는 그런 풍경들이었는데 이 그랜드 바자르의 지붕은 작년에 나왔던 007 스카이폴에서 그 위로 오토바이를 타고 다니엘 크레이가 달리는 장소로 나오기도 했었죠. 온갖 카펫과 귀금속, 터키석 같은 기념품은 물론이고요. 향신료, 음식 재료까지 말 그대로 없는 게 없는 곳입니다. 저도 여기서 기념품참 많이 사왔어요. 자 그랜드 바자리에는 약 3,300여개의 상점이 미로를 따라서 빼곡히 들어서 있는데 이게 약간 경사가 져 있어서 네 나중에는 진짜 동서남북을 모르겠더라고요 절반은 깎고 시작해야 된다는 속설이 있을 정도인데 실제 그렇습니다 제가 물건값을 또 의외로 잘 깎거든요 그래서 대부분의 그 가격들은 한 20% 20% 에서 30% 의 가격에 샀던 것 같아요 흥정할 때 방법을 알려드리면 <웃음> 네, 절대 양보를 하시면 안 됩니다 예를 들면 이런 식이죠 처음에 상대방이 뭐 예를 들면 뭐 달러라고 친다면 100달러 이러면 내가 안 됩니다 20달러 이러면 상대방이 50달러 그럼 나는 뭔가 양보해서 35달러 이래야 될것 같죠 계속 20달러라고 말하는 겁니다 그럼 상대가 낮추다가 도저히 안 되면 짜증을 내면서 안팔것 같은 행동을 합니다 그럼 돌아서서 갑니다 20m만 가시면 됩니다 그래서 만약에 그 사람이 잡으면 20달러에 사시는 거고요 또안 잡는다고 해도 그런 가게 이 3,300개가 되는데 그 제품 거기서만 파는 거 아니거든요. 딴 가게 갑니다. 딴 가게에서는 25달러 부르시면 됩니다. 그럼 사실 수 있거든요. 그런데 근데 뭔가 굉장히 중요한 팁을 알려드렸는데 제가 굉장히 얌체 같다는 생각은 드네요. 네. 실제로 바가지가 너무 많으니까요. 자 이렇게 도시 곳곳 구경하다 보면 대체적으로 사람들이 참 친절하다는 인상 받게 되실 텐데 터키는 우리와 같은 우랄 알타 이 여족이죠. 멀리는 조상이 같다고 여겨지기도 하고요 특히 형제국으로 여겨지는 이유는 네, 한국전쟁의 참전국가이기 때문이죠 특히 실제로 그런 얘기들 많이 합니다 무척 친절하고요 하지만 친절함을 위해서 어, 친절함을 내세워서 바가지 씌우는 경우도 있으니까 생각은 하셔야 될것 같고요 자, 이제 갈라타교를 건너서 갈라타타워, 네, 갈라타탑이죠. 그리고 신시가제 중심인 이스티클랄거리, 그리고 탁심광장으로 가보겠습니다. 갈라타탑을 오르는 이유는 도시의 전경을 한눈에 조망할 수 있기 때문인데 갈라타교를 건너면 바로 멀지 않은 곳에 위치하고 있습니다. 라고 관광안내서에는 써있는데요. 제가 이말 믿고 갔다가 두시간을헤했습니다 왜냐하면 거기에 갈라, 갈라타타워 자체가 그렇게 높지가 않은 데다가 주변에 집들이 빼곡하게 있어서 안 보입니다. 예를 들어서 뭐 파리 에펠탑처럼 그렇게 보이는 데가 아니거든요. 근데 그게 막 언덕 올라가서 한참 가운데 있어서 찾기가 사실 굉장히 어려워서 좀 돌아가시더라도 지름길을 택하지 마시고 큰 길을 따라가시는 게 좋고요. 어쨌건 올라가 보실 만한 굉장히 멋진 곳이에요. 전망이 정말 좋거든요. 자 그리고 탑에서 내려와서 좀더 걷다 보면 이스탄불 제일의 번화가로 불리는 이스티클라 거리가 나오는데 마치 한국의 명동거리 같은 느낌이라고 생각하시면 될것 같습니다. 이곳 거리의 거리에 골목골목 천천히 여유롭게 구경하시면서 쇼핑도 즐기시고 또 길거리 공연도 구경하시면 좋은데요. 여기서 제가 굉장히 싸서 가방을 2만원에 샀는데 바로 다음날 망가지더라고요. <웃음> 그래서 터키에서 버리고 왔던 기억이 납니다. 네. 물건 자크 잘 열리는지 반드시 확인하고 사시고요. 여기서 쉬엄 쉬엄 놀면서 걷다 보면 어느새 탁심광장 도착하게 되거든요. 자, 이제 신시가지 중심지역들다 둘러보셨으니까 이스탄불의 자랑인 보스포러스 해협 둘러보기 위해서 크루즈 선착장으로 이동해 보도록 하겠습니다. 보스포러스 해협 여행코스는 이스탄불 찾는 여행객들에게는 에나 터키 시민들에게나 굉장히 사랑받는 코스죠. 이스탄불에서 나고 자란 세계적인 작가, 네. 오르한 파묵 역시 자전적인 회고록에서 보스포러스 해협의 아름다움을 이렇게 요약했다고 합니다. 삶이 아무리 나쁘다고 해도 그렇게 최악일 수는 없어. 왜냐하면 여전히 나는 보스포러스로 산책 나갈 수 있으니까. 라고 말이죠. 자, 이렇게 아름다운 보스포러스 해협 만끽하시려면 해안을 따라서 지그재그로 운행하는 전기여객선 이용하시는 것이 가장 좋은데요. 에미노뉴 선착장에서 하루에 6편 네 마르마라해에서 흑해까지 대략 30km 정도의 거리를 운행한다고 하는데요 제가 이런 바닷가에 있는 도시 가볼 때마다 항상 유람선 타보거든요 근데 최고가 진짜 바로 이곳이었습니다 시드니 유람선이 조금 좋았는데 거기보다 더 좋은 게 바로 여기였고요 하나 팁을 드린다면 타시기 전에 앞에서 군밤 엄청 많이 팝니다 네 이집트 사람들은 군것질을 다 군밤으로 하나? 라는 느낌이 들 정도로 군밤만 파는데 그 군밤 사셔서 유람선 같이 타고 여행하시면서 보면 진짜 기분 좋더라고요. 자, 2003년 터키인 최초로 유럽이전 선컨 페스티벌에서 1위를 차지한 가수라고 하죠. 아까 소개해드렸던 세젠 악수의 제자라고 하네요. 세르타브의 노래 부다. 네, 세르타브의 노래 부다 들으셨습니다 따라 부르고 싶죠? <웃음> 목소리 뒤집어질 것 같은데요 네, 뻔뻔함 이런 것도 따라 할 텐데 자 그런데 시간적인 여유가 부족하셔서 배를 타고 보스포러스에 둘러보시기가 좀 어려우시다면 한 가지 방법이 있습니다 바로 커피숍에서 해안 풍경 즐기시는 건데 이스탄불의 베벳지구에는 세계에서 가장 아름다운 별다방 1위에 선정된 별다방 카페가 있다고 하죠 어, 여기 못 가봤네요 아무리 시간이 없어도 보스포러스에 내려다보면서 마시는 커피 한 잔의 여유 즐겨보시기 바라겠습니다. 자 먹는 얘기도 해야죠. 오늘도 식도랑 여행의 일가견이 있으신 JPD님한테 물어봤는데요. 직접 다녀오신 경험을 바탕으로 드리는 고급 정보니까 네, 잘 들으시면 됩니다. 프랑스, 중국과 함께 세계 3대 요리라고 일컬어지는 것이 바로 터키 음식이라고 하는데 동서양의 음식 문화가 혼재되어 있어서 더더욱 매력적으로 다가오죠. 그 중에서도 터키 음식 하면 자동적으로 떠오르는 게 케밥입니다. 케밥은 흔히 회전하는 고기를 칼로 썰어서 빵에 넣어 먹는 음식. 우리가 이렇게 알고 있잖아요. 하지만 케밥의 종류는 무려 2,300가지나 될 정도로 다양하다고 하죠. 우리가 흔히 알고 있는 케밥은 회전이라는 뜻을 가진 되네르 케밥이라고 하고요. 그 밖에도 꼬치에 구운 쉬식 케밥. 진흙 통구이를 한 쿠유 케밥. 항아리에 넣어서 찜처럼 만든 항아리 케밥. 현지, 현지 말로는 테스티 케밥 같은 굉장히 많은 그런 케밥이 있는데요. 그 중에서도 터키인들이 가장 즐겨 먹는 케밥은 다름 아닌 고등어 케밥이라고 합니다. 고등어 케밥은 고등어를 기름에 볶은 것이라고 하는데요. 저도 이걸 여행 책자에서 보고 일부러 가서 먹었는데 제가 비린 거잘못 먹거든요. 생각보다 굉장히 맛있더라고요. 꼭 한번 드셔보시기 권해드리고요. 그리고 터키는 사실 유럽 최고의 농축산 국가죠. 유럽에서 먹는 빵 상당수가 터키 밀가루로 만들어진 것이라고 하는데요. 그래서 빵들이 무척 맛있습니다. 어쨌든 터키 주식이 되는 빵은 에크메이라고 하는 건데 빵 인심이 좋아서 대부분의 식당에서 이건 거의 무한 리필로 제공되죠. 바게트처럼 심플한 빵이지만 한국에 돌아온 후에도 계속 그리워지는 맛이라고 네이 분야에 정통하신 제이 피님께서 추천해 주셨습니다. 자 오늘은 이렇게 신비한 매력을 지닌 2 6 0 0년 고도 터키의 이스탄불로 함께 다녀왔습니다. 어떠셨나요? 케밥 드시고 싶으시죠? 자, 다음 주에도 더욱 즐거운 여행지로 돌아오도록 하겠습니다. 영화, 책, 여행, 음악이 있는 시간. 꿈꾸는 다락방. 네 오늘 세계로 가는 기차에서는 이스탄불로 함께 떠나봤습니다 아 진짜 눈앞에 선하네요 자 마지막 곡으로 터키어 노래로 독일 팝차트에서 1위를 3주간이나 했던 곡이라고 하는데요 잘생긴 외모에 터키 최고의 인기 가수라고 합니다 터키의 리키 마틴이라는 별명까지 있다고 하는데 네 타르칸의 두두 준비해놓고 있습니다 내일은 함성어 시인님과 골똘이의 책갈피로 찾아뵐게요 지금까지 연출의 김재희, 구성의 이은지 김선우, 저는 이동진이었습니다 이제 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘은 여기서 불 끌게요